0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Stimmrecht-Folge, heute mit Ewald Pfleger, dem Boss von Opus. Hallo Ewald.
1: Servus Peter, grüß dich.
0: Vorab, da Ewald und ich, wir kennen einander von unserer Zeit beim Bundesheer. Yes. Das heißt, es ist ein paar Wochen <lacht> her. Aber es das heißt auch, dass wir uns per Du kennengelernt haben und wir natürlich das Gespräch auch per Du führen werden. Ewald, ich habe gesagt, der Boss von Opus. Magst du diese Anrede?
1: Ja, also meistens sagt man Mastermind, Mädchen für alles passt da. Also ich, ich mache eigentlich ziemlich alles oder ziemlich vieles bei Opus. Und das geht ja weiter, weil ja Opus zwar jetzt eine bühnentechnische Pension angetreten hat, aber das heißt ja im normalen Leben trotzdem sehr viel Kümmerei für diverse Dinge, was hauptsächlich Live is live natürlich anbelangt.
0: Du hast das Wort gerade erwähnt, über das ich mit dir heute auch sprechen möchte, Pension. Du bist Baujahr 55, das heißt, du bist im Pensionsalter. Nicht diese Art von Pensionist, die man sich so landläufig vorstellt. Über das werden wir, glaube ich, recht mhm. ausführlich reden. Du hast aber jetzt natürlich auch Life is Life angesprochen. Wie sehr stört es dich oder ehrt es dich oder ist das egal, wenn du von vielen Menschen auf Life is Life reduziert wirst?
1: Ja, das stört mich überhaupt nicht. Das ehrt mich meistens, weil vor allem wenn jeden, fast jeden Tag eine neue Anfrage zu Live is Live kommt, sei das eine Cover version Also vorige Wochen sind, ich glaube, zwei oder drei Versionen angefragt worden. Zwar aus Italien, eine aus Belgien. Oder wenn es um Werbeeinschaltungen geht, oder um Auftritte. Also wir haben auch, wir kriegen noch wie vor Auftrittsanfragen. Dann ehrt mich das eigentlich, weil sich das Opus und vor allem Live is Live noch immer jeder kennt und im Gespräch ist. Und daran kann man messen, dass dieser Song ja doch ein ziemlich hohes Niveau erreicht hat.
0: Wie viele Aufnahmen wurden davon verkauft? Wie oft wurde er heruntergeladen? Wie oft wurde er gecovert?
1: Also es ist jetzt schwierig. Wir haben wahrscheinlich... In den 80er, 90er haben wir irgendwelche 10 Millionen physische Tonträger verkauft. Das waren hauptsächlich Singles, Vinyl-Singles und dann später waren halt die CDs und die, mit der CD ist dann das alles wiederholt worden. Vor allem irrsinnig viele Compilations mit Life is Life sind entstanden. Das waren zig Millionen, weil es da halt immer was sie, also fetten hits und Ballermann-Hits und Video alle hassen, also von bis da war Live is Live dann so oft dabei. Danach kam das Streaming, weil sagen wir, jetzt, der CD Markt und der Albummarkt, der Vinylmarkt ist natürlich jetzt reduziert oder weggebrochen. Und seit dem Streaming, ja, sind das natürlich auch hunderte Millionen Streamings.
0: Ihr seid mit Live is Live auch in den vergangenen Jahren, also sehr lange, nachdem es auf den Markt gekommen ist international immer tätig gewesen, eingeladen worden, auf, glaube ich, fast allen Kontinenten, oder?
1: Ja, also wir waren nett unterwegs in Afrika und Asien, obwohl wir Einladungen gehabt haben und das, was schade ist, dass wir gerade in der Pandemiezeit hätten, wir ein paar tolle äh, Festivals spielen sollen, in, zum Beispiel in Südkorea, in der Olympiahalle oder Olympiastadion ist nicht zustande gekommen, wegen der Pandemie und die Auftritt, Anfragen danach, wo wir dann aufgehört haben, haben wir natürlich gesagt. Wir waren sehr viel unterwegs, natürlich in Europa fast, in jedem Land. Wir waren auch in Amerika unterwegs, in Lateinamerika und Südamerika. Und einen Auftritt haben wir auch gehabt in Afrika.
0: Doch einen. <lacht>
1: Doch einen, ja. Das war damals bei der Schuleröffnung, wo wir eine akustische Version von Live is Live für die 5000 Schüler in Äthiopien gespielt haben, im Hochland. Und das war das erste und einzige Konzert, wo man halt merkt, haben, dort ist Life is Life nicht bekannt.
0: Wirklich wahr, das haben die nicht gekannt. Ja,
1: wir ja, haben das nicht gekannt.
0: Unglaublich. <lacht> Bei der Schuleröffnung hast du gerade gesagt, vielleicht reden wir ein bisschen drüber, ich nehme an, dass das diese Schule ist, für die ihr euch sehr intensiv engagiert habt und engagiert oder?
1: Es wurden mittlerweile mit unserer Beteiligung natürlich durch die Opernkonzerte ähm, sieben oder acht Schulen schon eröffnet, also der Peter Grasser, der diese Schule Äthiopien äh, gegründet hat, die von Menschen für Menschen dann gebaut werden, der hat es seit, ja, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, seit mehreren, ich glaube sogar zwei Jahrzehnten gegründet und, und verfolgt und äh, ich glaube, es sind schon fast zwischen 15 und 20 Schulen so viele hier Schulen. mit seinen Veranstaltungen und seinen äh, ja, Events, die er, wo er dann versucht also Geld reinzukriegen, äh, finanziert hat. Und, und wir haben da bei sieben, acht Schulen haben wir schon mitgeholfen.
0: Das Hauptgeld, glaube ich, ist immer bei den Veranstaltungen in der Grazer Oper zusammengekommen.
1: Genau, das sind mit unseren Veranstaltungen, sieben haben wir gehabt, sind über 300.000 Euro Einkommen.
0: Ja, recht stolze Summe, würde ich sagen. Nicht zuletzt aufgrund dessen, dass ihr mit Life is Life einen Welthit gelandet habt. Das kann man sagen, da braucht man nicht zu kokettieren damit. Freilich. Ich habe nachgeschaut, weil ich definitiv wissen wollte, wer für die Musik und wer für den Text von Life is Life zuständig ist. <lacht> und wir stellen war nicht ein Name dabei, sondern alle vier Namen, oder? Fünf, fünf sogar. Fünf. Wer
1: ja. wir, wir haben ja als Band beschlossen, dass wir alle unsere Kompositionen dann thementechnisch aufteilen. Das heißt, damit jeder bei allen Songs beteiligt ist. Weil wir, wir sind gestartet als äh, Musikgemeinschaft, wo jeder komponiert hat. Jeder von uns fünf hat Songs komponiert und getextet und deswegen haben wir gesagt, okay, wir teilen das. Und es hat sich halt dann mit der Zeit herausgestellt, dass meine Songs die radiotauglichsten -tauglich waren und halt von meiner Seite da am meisten zusammenkommen ist und vor allem durch Life is Life dann natürlich mit Abstand am meisten eingenommen wurde, dass wir dann halt so aufgeteilt haben, dass der Hauptkomponist und Texter, das bin auch ich bei Live is Live, kriegt sechs Zehntel und jeder der vier anderen kriegt ein Zehntel. Das heißt, wir haben uns die Musik geteilt, aber den Text natürlich beim eigentlichen Komponisten und Texter belassen und das heißt, den Großteil kriegt natürlich trotzdem ich, aber es ist jeder bei Live is Live, meiner Kollegen, beteiligt.
0: Also sagen, wer ist der Fünfte? Das bist du, das ist der Heavy Rüdesser, das ist der Kurt Blisnier, das ist der Günther Grasmuck. Und, Und wer der
1: Nikki Gruber, ah, der, Nicky der Gruber. Schon, also sein, seit mittlerweile 30 Jahren ausgeschieden ist aus der Band. Jetzt sind wir seither nur mehr zu viert, Originalmitglieder, aber damals waren wir zu fünft.
0: Ihr habt knapp vor Weihnachten des vergangenen Jahres euer offiziell letztes Konzert in der Grazer Oper gegeben. Wart in dieser Besetzung wie lange zusammen?
1: 48 Jahre.
0: 48 Jahre. Du hast mir aber kurz, bevor wir dieses Gespräch jetzt aufnehmen, gesagt, dass du vor nicht allzu langer Zeit vom Urlaub zurückgekommen bist, vom Bandurlaub. Das heißt, ihr wart mhm. alle gemeinsam auf Urlaub. Nach einem knappen halben Jahrhundert geht es einander offensichtlich noch nicht auf die Nerven, oder?
1: Ja, ja, so ist es. Na, wir haben ja beschlossen, nachdem das mit Live is Live Leib ja so super läuft, noch wie vor, dass wir die Crew einladen auf einen gemeinsamen letzten Urlaub. Und das haben wir jetzt gemacht, Anfang Jänner in Mauritius. Und ja, es war ein herrlicher Urlaub und wir haben viel Spaß gehabt. Und haben aber diesen Urlaub auch verbunden mit der Produktion von ein paar Videos, weil wir sagen wir darüber dokumentieren wollen, dass wir eben gemeinsam dann halt bei diesem Urlaub auch natürlich noch einmal Life is Live gesungen haben mit dem Team vom Hotel, die uns da eingeladen haben, zum Teil, weil sie auch äh, dieses Video verwenden für ihre Promotion, für ihre Hotelkette auf Mauritius.
0: Wo und wann wird dieses Video zu sehen gehen?
1: Ich arbeite gerade dran an der Fertigstellung. Und das Video wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen, nächsten zwei, drei Wochen fertig.
0: Kann man sagen, dass ihr Freunde fürs Leben seid?
1: Ja, weil wir waren ja 48 Jahre zumindest verheiratet.
0: <lacht> und wir haben uns einander wahrscheinlich öfter gesehen äh, als eure Frauen, oder?
1: Ja, zum Teil, ja, für einige Zeit. Jedenfalls haben wir, haben wir uns ja natürlich dann nach dieser Zeit nicht scheiden lassen, sondern sind Freunde geblieben. Das heißt, wir sehen uns immer wieder bei diversen Anlässen. Also mal an das Auszeichnungen, die wir im letzten Jahr einige gekriegt haben oder bei Geburtstagsfesten oder ja vielleicht bei einem anderen Event, weiß ich noch nicht, aber wir treffen uns regelmäßig.
0: Wenn ihr euch jetzt trefft, dann ist das schon eine Herrenpartie fast, darf man respektierlich sagen. Freilich, freilich. Du hast mit dem ich glaube 1. Juni 2020 der Pensionsalter erreicht, du bist Mai 55, logischerweise ja, 65, weiß. bist du als pensionsberechtigt, beziehst du Pension?
1: Ja, ja. Ich von da krem schon mit 60 habe ich schon die erste Pension erhalten. Seither kriege ich also, nachdem ich dann 65 war, zwei Pensionen mittlerweile. Und ja, musste die aber versteuern. Eh logisch. Ich das meine, müssen wir auch, ja, nicht? Ich verdiene sonst nämlich auch viel dazu und bin auch nicht wirklich in Pension, sondern habe sehr viele Aufgaben zu bewältigen und das mache ich gern.
0: Über deine Aufgaben, die du dir selber gestellt hast und die dir noch bewältigen musst, wie du gesagt hast, reden wir vielleicht ein bisschen später. Mhm. Ich möchte aber mit dir ein bisschen reden über Pension, Pensionierung, Alter und so weiter, weil das ja etwas ist, was man bei einem Popkünstler, bei einem Sänger, bei einem Musiker eigentlich gar nicht so richtig wahrnehmen will. Ich meine, es gibt zwar wirkliche Paradebeispiele, die Stones, Rod Stewart, also die sind zwar vom, vom, Re äh, vom Reiseboss her oder von der Geburtsurkunde her doch schon im fortgeschrittenen Alter, aber es wird einem gar nicht so bewusst wie bewusst ist dir, dass du schon mehr 70 als 60 bist?
1: Ja, das ist mir schon sehr bewusst, aber ich muss sagen, jetzt rein alttechnisch oder von, von dem, was ich im Leben immer gemacht habe, gibt es keinen Unterschied, weil ich ja äh, erstens das Studio habe hier. Wir sitzen, Studium,
0: um das zu sagen, wir sitzen im Studio in Kreid-Weinstraßengel.
1: Genau. Und... Äh, das Studio halte mich ja klar, eigentlich hauptsächlich dabei, immer was äh, technisch zu machen, beziehungsweise ich sage ja beim Musizieren sage ich eher ja spülen dazu als Arbeiten, weil es ja wirklich äh, einen Spaß macht. Das Musizieren kommt ja auch vom Spülen oder umgekehrt, das Spülen kommt vom Musizieren, äh, weil das soll ja verspült sein und nicht nur eine Pflicht. Also deswegen äh, bin ich da weiter immer sehr, sehr rege und, und fleißig unterwegs, weil es natürlich auch noch Opus Anfragen gegeben hat und eine davon war, waren die Schicksisters, die zusammen bei uns im, im, im Opernprogramm Freien Heizungen gesungen haben, die mich gefragt haben, ob ich sie nicht produzieren möchte und das habe ich natürlich sehr gern gemacht nach der Zeit mit Opus, weil ich war immer schon sehr gern im Studio beim Aufnehmen und Produzieren. Und deswegen habe ich da gern zugesagt und und es macht einen Spaß mit die drei Mädels, die ja so gute Musikerinnen und Sängerinnen sind, äh Songs zu schreiben und auch äh, gemeinsam dann aufzunehmen. Wobei ich in der Funktion mehr Produzent als sonst was bin. Das Lustige ist ja auch, dass, dass meine Kollegen sehr gern mitgemacht haben. Also ich habe nicht lange fragen müssen, sondern ich gesagt, natürlich sind wir gern dabei und so gibt es jetzt eigentlich das Projekt, der Schicksal ist das und gemeinsam mit der Opus Band.
0: Du liebst deinen Beruf, das ist allen klar, das ist auch klar, wenn man dir zuhört. Kannst du Menschen verstehen, die sich die Pension herbeisehnen und sagen, keinen Tag länger, ich bin so froh, dass ich nicht mehr arbeiten muss?
1: Ja, das kann man vorstellen, sicher, klar. Also wenn ich den Job immer nur als Pflicht sehe und, und sage, okay, wenn ich dann einmal fertig bin und die Pension kriege, dann mache ich ganz was anderes. Und das kann ich verstehen, ja. Warum nicht? Das geht vielen so wahrscheinlich und ist sicher ein Grund, warum halt dann viele in der Pension vielleicht Reisen machen oder ein neues Hobby entwickeln oder vielleicht was einen Tanzkurs, keine Ahnung, oder ein neues Instrument spielen lernen. Warum nicht? Das vielleicht.
0: kommt bei dir wahrscheinlich nicht in Frage, dass du in der Pension ein neues Instrument spielen lernst, oder?
1: Naja, ich, ich habe angefangen zumindest so Ukulele zu spielen. Aber ist nicht so weit weg von der Gitarre. Hat nur vier Seiten und ist ein bisschen anders gestimmt. Aber das stimmt, also ich habe nicht ein neues Instrument angefangen, sondern ich habe angefangen, da einen Tisch, den Tisch aufzubauen.
0: Steht da neben uns, zwei Schläger, ein genau. Ball. Keiner spielt, vielleicht wir zwei Mehr.
1: Naja, wir versuchen dann unter der Woche zumindest einmal im Tag zu spielen.
0: Kannst du mit dem Wort alt etwas anfangen? Was bedeutet alt für dich? Wie wichtig ist Alter in deinem Leben?
1: Das ist recht wichtig, weil ich sage mal, wenn man nicht alt wird, dann ist man vielleicht schon jung gestorben und das wäre schade. Also ich bin sehr gern alt und so alt, wie ich bin und habe vieles erlebt, das vielleicht andere, die ja, früher haben gehen müssen, nicht erleben haben dürfen und deswegen bin ich gern alt.
0: Du sagst, ich bin gern alt, das heißt, du stehst dazu, ab wann ist man alt, deiner Meinung nach? Boah. Ja, du hast gesagt, daher bin ja. ich gern alt. Also ja, ja. musst du diese Schwelle schon ab
1: wann, das kann ich gar nicht so sagen. Es, es ist halt so, dass, dass viele sagen, echt, du bist schon 67, jetzt bin ich bald 68, aber natürlich fühle ich mich nicht so, sondern das steht halt beim Boss. Und ja, die Leute wissen, okay, ich bin jetzt, nachdem ich 55 geboren bin, schon im Pensionsalter, schon länger. Aber wie wie so viele andere Musiker, Spielt man das gar nicht so? Also, ich kann nicht sagen, ob wann ich mich alt gefühlt habe, das könnte ich nicht sagen.
0: Kannst du sagen, ob du das Leben heute anders siehst als vor 20 oder 30 Jahren?
1: Ja, sicher, weil man sich weiterentwickelt und weil man also diese Erfahrungen natürlich, die man macht, die sind wichtig für, für die Entwicklung und, und ich glaube schon, dass jeder Mensch weiterentwickelt oder weiterentwickeln könnte. Mache, sind halt vielleicht nicht bereit, das hinzunehmen oder, oder sich weiterzuentwickeln, aber ich glaube, es ist gut, wenn man sagt, okay, das Leben ist Veränderung und das soll so sein.
0: Wenn du das aussuchen könntest, würdest du heute noch einmal 37 sein wollen?
1: Ja, nachdem es eh nur rein fiktiv ist, sage ich ja gern, würde ich das nochmal probieren, aber ich muss es nicht probieren, weil ich jetzt so schöne Zeit, dass es absolut nicht notwendig wäre.
0: Du kannst auf sehr erfolgreiche und schöne Zeiten, wie du gesagt hast, zurückblicken. Schauen wir trotzdem ein bisschen nach vorne. Die jetzigen Zeiten sind nicht sonderlich erfreulich, wenn man in die ja. Zukunft schaut. Muss man sich nicht besonders anstrengen, um ein bisschen pessimistisch zu sein? Wie hoffnungsvoll schaust du in die Zukunft?
1: Ja, meine Umgebung und meine Tätigkeiten die sind alle so von sehr viel positiven Erlebnissen gezeichnet, dass, dass ich trotz dieser schwierigen Zeiten, das verstehe natürlich, dass viele Leute jetzt eher nicht leichte Zeiten hinnehmen müssen. Aber bei mir spielt also so viel Positives eine große Rolle, dass, dass mich das gar nicht so treffen kann. Aber du hast schon recht. Also wenn man denkt, was jetzt für Krisen sind mit der Klimaerwärmung mit dem Krieg, mit der Pandemie, die uns auch natürlich getroffen hat, ziemlich, also es ist keine leichte Zeit, aber nachdem ich ja den Spitznamen Sunny habe.
0: Woher kommt der eigentlich?
1: <lacht> das war der Niki, unser Bossist, der hat mir den Spitznamen Sunny gegeben, weil ich immer alles positiv gesehen habe. Und weil wir einen Song gehabt haben, der hat Sunny the Hero gehassen. Und der hat halt irgendwann einmal zu mir gesagt, du bist der Sunny the Hero. Ja, und dann habe ich den Spitznamen gehabt. Und, und dann hat das ja, das passt mir gut. Danke. <lacht>
0: <lacht> weil, man gerade, oder weil du gerade über die Klimaerwärmung gesprochen hast, das heißt, für dich ist das kein Hirngespinst, sondern du bist offensichtlich überzeugt davon, dass ja, es so ist. Ja, absolut. Tust du persönlich irgendwas dagegen?
1: Ja, ich habe ja Georg Fisch studiert. Und das Erste, was unser Professor, der anerkannte Professor Fink, auf der Uni in Wien gesagt hat, ist, die Ökologie... Spielt eine immens wichtige Rolle in unserem Leben und es wird nicht weniger wichtig werden im Laufe der Zeit und das war 1973. Also, seither weiß ich, wie wichtig das ist, dass wir unsere Umwelt anders behandeln und dass wir einfach schauen darauf, dass, ja, dass der Klimawandel uns nicht in den Untergang treibt, kann man sagen. Also, ich habe jetzt da ein Hybridauto und fahre mit Strom, also vor allem im, ins Studio. Und werde da eine Photovoltaikanlage heuer noch installieren, damit wir halt mehr mit Strom und weniger mit Gas oder Öl patzen müssen. Das ist mein Beitrag. Und da, glaube ich, sollten einige mitmachen. Es also machen ja sehr viele mit, weil man weiß, dass die Photovoltaikanlagen sehr, sehr im Gespräch und gebucht werden und äh, gekauft werden. Und das ist ein, eine Möglichkeit, eben die Emissionen da ein bisschen zurückzuschrauben.
0: Du machst dir offensichtlich Gedanken über die Zukunft, nicht zuletzt deshalb, weil du ja auch einen Sohn hast. Der Paul, wie alt ist der jetzt?
1: Der Paul ist 33 und schon voll ins Studio integriert, als Musiker hauptsächlich, aber nicht nur, sondern er kennt sich technisch auch sehr gut aus. Er hat auch bei, der, bei den letzten Opus-Produktionen immer wieder den Techniker gemacht und auch produktionstechnische Tipps gegeben, also er ist, er ist auch teilweise Produzent von anderen Bands äh, aus Graz, ja, er hat eine tolle Entwicklung gemacht, er hat jetzt äh, nach seinem Bandprojekt, das halt momentan auf Eis gelegt ist, äh, eine Solo-Projekt, äh, eine Solo-Karriere gestartet, das wird immer besser und interessanter und da könnte doch die Zukunft einiges bringen.
0: Die Zukunft einiges bringen ist ein Stichwort. Wie sehr hast du den Eindruck, dass er sich Gedanken um die Zukunft macht? Beziehungsweise wie oft redet ihr darüber?
1: Ja, sicher, weil er natürlich genauso sieht wie ich, dass, dass wir den Klimawandel irgendwie äh, sehr beachten müssen. Und, und er ist genauso wie ich der Meinung, dass wir diese Photovoltaik, äh, wenn sie sehr viel kostet, äh, installieren werden, weil das einfach ein Muss ist zurzeit. Wir reden natürlich öfters über die Zukunft und über diverse Entwicklungen oder Möglichkeiten.
0: Jetzt hast du aufgrund dessen, dass du wirklich erfolgreich agiert hast in den letzten Jahrzehnten, wie ich annehme, keine finanziellen Sorgen. Viele Menschen in deinem Alter haben die allerdings. Kannst du das verstehen? Was würdest du jemandem sagen, der sagt, ah, Wahnsinn, der Strom kostet mir dreimal so viel, das Heizen kostet mich doppelt so viel, ich weiß nicht, wie ich den heurigen Winter, oder vielleicht überstehe ich den noch, aber dann einen weiteren nächsten Winter überstehen soll.
1: Ja, das verstehe ich voll. Ich, meine, ich komme ja aus einer Familie, mein Vater war ein Tischlergeselle und hat fünf Kinder gehabt und die Oma hat im Haus gewohnt. Also wir waren eine achtköpfige Familie, die von den 1200 Schilling, die mein Papa verdient hat, geklebt hat. Und deswegen haben wir natürlich auch eine Nebenerwerbslandwirtschaft gehabt. Also wir haben ursprünglich auch eine Kur gehabt und Schweine, ein Schweinestall, Hühner, ähm, Bogel, dann später. <lacht> ja. Also ich, ich weiß, wo ich herkomme, das war Also genau das, wo heute viele wahrscheinlich da haben sind. Und deswegen kann ich das umso mehr schätzen, dass ich heute natürlich finanziell eher unabhängig agieren kann. Aber das ist natürlich eine harte Zeit, wenn der Strom den wir immer mehr brauchen und natürlich die Heizung keine Frage, wenn das so teuer wird und das ist schon sehr, sehr herb für viele, ja, verstehe voll.
0: Hast du mit Menschen auch näheren Kontakt, die die heutige finanzielle Probleme haben? Sprich, ja. kommt es auch an dich eher oder näher heran oder ist das eher ein bisschen was, was hypothetisches, über das man jetzt so spricht? So, wenn man, wenn ja, man ja, na,
1: na klar, also wir, wir haben ja viel Freunde und, und äh, Verwandte natürlich genauso. Aber Gott sei Dank geht es meinen Verwandten, also den Brüdern und Schwestern vor allem und und ihren Familien recht gut. Kann sich keiner beklagen. Also wir sind eh alle auf der besseren Seite. Aber natürlich ähm, haben wir Kontakt zu vielen und es und gibt einfach arme Leute. Beziehungsweise wir haben ja äh, eine Gasonär, die mein Sohn bewohnt hat, die haben wir jetzt auch einer Ukrainerin umsonst zur Verfügung gestellt, die seit einem Jahr drinnen lebt. Ja, also das macht man natürlich gerne, weil wir einfach die Möglichkeit haben, sowas zu unterstützen.
0: Jetzt kommen wir noch einmal zum Pensionisten Ewald Pfleger zurück. Du hast gesagt, in Wirklichkeit bist du natürlich nicht in Pension. Du machst verschiedene Projekte. Du hast die Schicks, ist angesprochen. Was ist da noch in der Pipeline oder gar nicht in der Pipeline, sondern eher auf dem Tisch liegend?
1: Naja, äh, Schicksisters-Projekt ist jetzt das Musikprojekt, was jetzt, sagen wir, die Nummer eins ist bei mir. Und äh, da produzieren wir ja ein Album. Und in der Pipeline sind natürlich dann weitere Aktivitäten, wie zum Beispiel Live-Konzerte. Und das werden wir, ähm, so wie es ausschaut, werden wir im Herbst eine Österreich-Tournee machen. Mit den Schicksisters? Opus Band und das. Opus Band
0: du jetzt was? Wie heißt ja, der
1: Mucki, der Kusche, der Rick und ich. Und äh, die Schicksal ist als Frontfrauen, die singen und äh, quasi äh, die, die Lieder präsentieren. Das ist eine ziemliche Aufgabe, weil du hast äh, Proben. Und ähm, zuerst müssen wir die, die Nummer nicht, wir sind jetzt gerade dabei, fünf neue Songs aufzunehmen. Das wird im März, Anfang März passieren. Es wird dann noch eine weitere Session geben im Juni. Das Album wird auskommen im September. Und so ab Oktober wollen wir eine österreich tournee starten und das heißt natürlich etliche Stunden im Studio und Tage und Wochen und natürlich dann auch fürs das Live-Programm Proben und äh, das füllt uns und mich vor allem voll aus.
0: Das heißt, Opus macht nur die Musik und keiner von euch singt?
1: Naja, also singen tun wir Hauptsächlich singe ich. Also die anderen brauchen da eigentlich nicht singen weil ja, die das verdammt gut, gute Sängerinnen sind. Nein, nein, aber also, das sind
0: keine Nummern von euch, das sind Schicksisters-Nummern? Also
1: das Programm besteht natürlich aus diesem Album und das sind hauptsächlich Schicksisters-Nummern. Es sind ein paar von mir dabei, die aber natürlich noch keine Opus-Nummern waren. Aber keine Frage, wir werden aber den einen oder anderen Titel von Opus, und, und Anna ist ja ganz sicher dabei, das ist nämlich Fly Night, das sie ja mit uns gesungen haben in der Oper, Singen, Das machen sie übrigens schon seit der Zeit immer bei ihren Live-Auftritten. Und aus dem Grund, weil das Projekt ja auch Schicksisters und Opus-Band hast, werden da auch ein paar Opus-Nummern schon dabei sein.
0: Das ist aber kein Revival oder keine Rückkehr von Opus auf die Bühne im offiziellen Sinne, oder? Na
1: genau. Das ist eine neue Kombination, die es vorher nicht gegeben hat, bis auf heute halt Flying High in der Oper. Es ist, glaube ich, voll interessantes Projekt, wo man halt versucht, einfach eine neue Ebene zu erreichen. Einfach die drei Mädels, die verdammt gut zu uns passen. Mit unserem Einfluss natürlich auch, unserem Musikstil. Und es hat wunderbar geklappt bis jetzt. Wir haben drei Nummern schon produziert. Die erste Single ist seit September, Oktober heraus. Und hat schon einigen einen Erfolg gehabt. Und jetzt, in den nächsten Wochen, kommt die nächste Single, die heißt So Simple. Die Nummer ist von mir, die habe ich in Rom geschrieben und die werden wir auch in Rom per Video äh, aufnehmen.
0: Du hast gesagt, die Schicksister sind so quasi das Prim-Projekt. Gibt es was anderes auch noch?
1: Ja, es gibt ein zweites Projekt, was wir eigentlich jetzt äh, im letzten Dezember gestartet haben. Das ist eigentlich nur so ein Weihnachtsprogramm. Unter Anführungszeichen, Zimtsternhagel voll ist ein sehr ähm, lustiges, aber auch teilweise kritisches Weihnachtsprogramm das der Uli Preh lässt und der Goberkurt, der Paul und ich musikalisch unterstützen.
0: Kommt aber erst wieder... Im Dezember. Gut, da so haben wir ein bisschen es. Zeit, dass wir uns darauf freuen. Genau. <lacht> Tatsache ist allerdings, das Abschiedskonzert von Opus im vergangenen Dezember war wirklich der Abschied und es gibt nicht ein weiteres, zweites, drittes, viertes und fünftes Abschiedskonzert, sondern in dieser Besetzung wird es euch nicht mehr geben.
1: So ist es, genau. Also das Opus-Programm, das haben wir das letzte Mal in der Oper aufgeführt. Es waren immerhin irgendwelche 33 Songs oder so, unglaublich, wobei auch viele Gastmusiker und Stars dabei waren. Das gibt es ja auf DVD nicht, sondern auf Blu-ray und auf CD, auf dem Album The Last Note zu erwerben. Und das ist unser quasi unser letztes Werk, das wir veröffentlicht haben. Aber ein weiteres Abschiedskonzert haben wir nicht vor.
0: war großartiges Finale eurer großartigen Karriere im vergangenen Dezember. Ich habe die große Freude gehabt, so wie viele, viele andere dabei zu sein. Ich habe heute die Freude gehabt, mit dir exklusiv zu sprechen. Ewald, einer der rüstigsten Pensionisten, die ich kenne. <lacht> danke vielmals und weiterhin alles Gute für deine nicht vorhandene Pension und vor allem natürlich für deine Projekte und davon wird es noch sehr, sehr viele weitere geben, davon bin ich überzeugt.
1: Ja, danke, danke. Danke vielmals.
0: Mhm. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bedanke mich auch bei Ihnen wieder einmal für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Stimmrecht-Episode wieder dabei sind. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann liken Sie Stimmrecht. Wenn es Ihnen noch besser gefallen hat, dann wäre es ganz großartig, wenn Sie es abonnieren auch würden. Herzlichen Dank.
1: Super.